0: 84. odcinek podcastu CyberCyber Cyber nagrywaliśmy w warunkach polowych, przez co nieco ucierpiała jakość nagrania. Bardzo za to przepraszamy.
1: Słuchasz podcastu Fundacji
0: Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji
1: komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa
0: teleinformatycznego. Dziś brzmi mi inaczej, bo spotykamy się w nietypowym gronie, w nietypowym miejscu. Słuchasz 84. odcinka podcastu CyberCybera, gościem Mirka i Maja Łukasza Jachowicza jest dr Michał Kosiński. Czy Facebook zna mnie lepiej niż żona?
2: Pewnie. Facebook to cię zna lepiej niż twoja żona po godzinie na Facebooku, a często nawet jak jeszcze nie jesteś użytkownikiem Facebooka, bo przecież twoje dane do nich Facebook ma dostęp, nawet jeżeli ty nie jesteś użytkownikiem, bo przede wszystkim Możesz te dane zakupić sobie od operatorów kart kredytowych i innych rynków wymiany danych. Nie mówiąc już o tym, że twój numer telefonu, twój e-mail dostępne są na urządzeniach użytkowników Facebooka, nawet jeżeli ty nie jesteś takim użytkownikiem. I nawet z takich szczątkowych danych można powiedzieć, z z wiedzy o tym, że ty daną osobę znasz, albo przynajmniej jesteś w jej książce kontaktowej, albo że ta osoba wymieniła z tobą e-maile, Okazuje się, że algorytmy mogą odczytać o nas bardzo wiele.
1: Obserwując to, czym się zajmujesz i, i to, co się udało już tobie osiągnąć, to stawiam taką tezę, że być może dzisiaj największym zagrożeniem jest darknet wymiany danych pomiędzy wielkimi brokerami i firmami, które zbierają dane. Czy zgodziłbyś się z taką tezą?
2: No to nie musi być darknet, dlatego że w chwili obecnej Posłuchajcie, można prać brudne pieniądze. To zupełnie nie ma żadnego problemu, żeby prać brudne dane. Dane, które są nagrane, które są znalezione w sposób nielegalny, można bardzo łatwo wymieszać z danymi legalnymi, albo przekształcić w taki sposób, żeby wyglądały jak dane uzyskane legalnie. I bardzo trudno na tych rynkach danych odróżnić, czy upewnić się, że dane, które firmy kupują, że one pochodzą z, z legalnych źródeł. Proszę sobie zresztą wyobrazić, jak dużo motywacji może mieć taka osoba na przykład odchodząca z firmy, która gromadzi dane użytkownika i wiedząca o tym, że można po prostu nagrać kilka czy kilkaset gigabajtów danych na przenośny dysk przed odejściem z pracy i te dane potem za bardzo dużą kwotę pieniędzy sprzedać, więc w związku z, z tym, że dane jest tak prosto ukraść, że dane jest tak prosto przekształcić w taki sposób, aby nie było możliwości w dowiedzenia się ponad wszelką wątpliwość, skąd te dane pochodzą i w związku z powyższym też, że można je kopiować w niewidoczny sposób. Jeżeli ja kradnę kogoś pieniądze, to te pieniądze znikają z z właściciela konta. Jeżeli ja kradnę kogoś dane, to może być tu zupełnie dla właściciela niewidocznej. W związku z tymi fenomenami kradzież danych i wymiana danych, dostępność danych jest bardzo wysoka. Sharing is caring, tak się kiedyś mówiło. I to masz tutaj dobry punkt, bo poza oczywiście tym, że no dane są wymieniane i sprzedawane w sposób nielegalny, myślę, że jako społeczeństwa całe powinniśmy się na tym zastanowić, czy nie powinniśmy właśnie domagać się większej otwartości danych i być może danych nawet otwartości w sposób bezpłatny. Dam wam następujący przykład. Jeżeli zarabiacie pieniądze i płacicie podatki, te podatki są wykorzystywane do tego, żeby wam poprawić byt, wybudować drogę do waszego domu czy działki, a poprawić też byt wszystkim innym osobom w w danym społeczeństwie poprzez drogi, usługi medyczne, służby zdrowia i tak dalej. Z danymi o czym wielu ludzi, czego nie zauważa niestety, jest bardzo podobnie. Mając dostęp na przykład twoich danych o twojej historii medycznej, twoim zdrowiu, danych z twojego smartwatcha, który monitoruje twoje wskaźniki fizjologiczne, te dane mogą być wykorzystane do tego, aby tobie usprawnić życie, przedłużyć je, poprawić twoje zdrowie, ale także może być wykorzystane przez badaczy medycznych, firmy, firmy, firmy ubezpieczeniowe czy... Big Pharma do tego, żeby stworzyć lepsze produkty diagnostyczne, lepsze lekarstwa i oczywiście zarobić na tym masę pieniędzy, ale też poprawić nie tylko twoje życie, ale życie wielu innych ludzi. Czyli myślę po prostu, że powinniśmy zacząć myśleć o danych i traktować te nasze dane troszkę bardziej jak traktujemy podatki, jako inwestycje, w dobro nie tylko nasze, ale także społeczne.
1: Ale po drodze jeszcze mogą być wykorzystane przez, przez ciebie firmy ubezpieczeniowe do tego, żebym płacił większą składkę ubezpieczeniową. Myślę, że to jest dzisiaj najprędzej sięga do świadomości, jeżeli już ktoś w ogóle się tym zajmuje i, i budzi pewne
2: obawy. To jest ciekawa intuicja, ale po głębszym zastanowieniu myślę, że łatwo będzie zobaczyć, że w dobrze wyregulowanym rynku ubezpieczeniowym, na takim dobrze wyregulowanym rynku, Im więcej informacji o Tobie ma firma ubezpieczeniowa, tym dla Ciebie i dla całego rynku społeczeństwa lepiej. W dobrze wyregulowanym rynku regulator zdaje sobie sprawę z tego, że funkcją ubezpieczyciela, poza zarobieniem pieniędzy oczywiście, jest także rozproszenie ryzyka. Po wszystkich graczach na rynku, i teraz w dobrze wyregulowanym rynku, i taki rynek mamy na przykład w Europie w dużej mierze. Ubezpieczyciel nie może odmówić Wam ubezpieczenia tylko dlatego, że na przykład macie historię choroby w rodzinie, albo macie podatność na jakąś chorobę, albo na przykład żyjecie w środowisku, które sprawia, że jesteście w pod większym, macie większe ryzyko zapadnięcia na chorobę. I teraz ta, na takim rynku, gdzie ubezpieczyciel nie może, ustalić wam innej ceny, tylko dlatego, że macie większe ryzyko zapadnięcia na chorobę, na takim rynku zarówno z waszym interesie, jak i interesie ubezpieczyciela jest, aby ten ubezpieczyciel wiedział o was jak najwięcej, wiedział każdą literkę waszego DNA oraz też wiedział wasz rytm serca i ciśnienie i wszystkie inne dane o was 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ ten ubezpieczyciel zmuszony jest was ubezpieczyć tak czy inaczej, to wiedząc o was tyle, będzie mógł zająć się zarządzaniem ryzykiem, czyli pomocą wam w tym, żeby prowadzić zdrowe życie, żeby unikać chorób, żeby unikać czynników ryzyka. I to oczywiście dla was ma zaletę taką, że macie lepsze i dłuższe życie, ale ma też zaletę dla całego rynku. Jeżeli ubezpieczyciel ma teraz narzędzia, dane, algorytmy, żeby zarządzać ryzykiem ubezpieczonych ludzi, to nie tylko ci ludzie mają dłuższe i lepsze życie, ale także koszty ubezpieczenia nam spadają, czy jest to wtedy dobre dla każdej jednej osoby społeczeństwa. Z
0: drugiej strony, jeżeli wszystkie dane na nasz temat byłyby dostępne dla absolutnie wszystkich, znaczy teraz są wszystkie dane na nasz temat do, o, dostępne kilku monopolom, Właśnie. ale jeżeli, jeżeli by były dostępne absolutnie wszystkim, to czy powoli byśmy się nie przekształcali w społeczeństwo nadzorowane, co więcej w społeczeństwo nadzorowane każdy, każdego. Wystarczy spojrzeć w, u nas, co się dzieje, kiedy sobie ktoś coś postawi na podwórku, to zaraz ktoś inny się zainteresuje, skąd ten ktoś na miał pieniądze. Może
2: bardzo dobrze, bo jeżeli pieniądze zarobiłeś uczciwą pracą, to wspaniale, że sobie coś wybudowałeś na podwórku, ale zwróć na przykład uwagę, że w takich krajach, jak Szwecja czy Norwegia, twoje zeznania podatkowe są publicznie dostępne dla twoich sąsiadów właśnie specjalnie po to, żeby ludzie wstydzili się Nie ujawniać swoich przychodów, które przecież widoczne są, bo można zobaczyć jak mają samochód czy dom. I nikt się tam w tej Szwecji czy Norwegii tym absolutnie nie szokuje. Wręcz odwrotnie, ludzie uznają, że w otwartym, uczciwym społeczeństwie nikt nie powinien się obawiać tego, żeby inni wiedzieli ile ta osoba zarabia. I w ogóle w tym co powiedziałeś kryje się radykalny, ale być może jedyny słuszny pomysł na przyszłość. Mianowicie powiedziałeś, że w chwili obecnej wszystko o tobie wie. Twój rząd, rząd, Zresztą, mocarstw, rząd rządy, rządy innych mocarstw e, oraz też wie o tobie wszystko kilka monopolistycznych organizacji. Z, tego, z czego wynika, że te rządy i te kilka organizacji mają niesamowitą siłę nad tobą, a także mają niesamowitą siłę na rynku. I być może, ponieważ bardzo trudno sobie wyobrazić przyszłość, w której nagle te nasze dane będziemy jakoś mogli mieć nad nimi z powrotem kontrolę i nie dzielić się tymi danymi z rządami czy korporacjami. Możemy o tym porozmawiać, ale ta przyszłość jest możliwa, ale bardzo nieprawdopodobna. Być może w takim razie lepszym rozwiązaniem jest zaakceptowanie tego, że nasze dane będą komuś dostępne i być może zażądać, żeby te dane były dostępne w szerszej gamie instytucji i osób, bo wtedy żaden z tych graczy nie ma nad tobą, ani na rynku takiej przewagi. To jest super
1: ciekawa dyskusja, która za chwilę nam podrufuje w obszary filozoficzne, co by było jeszcze pewnie ciekawsze, e, no, bo moglibyśmy sobie teraz takie analogie budować. Znaczy, dla mnie to jest jakby pytanie o to, czy wykorzystanie tych danych jest czymś dobrym, czy czymś złym. Tak? I to jest kluczowe pytanie, bo my jeśli, e, jeśli przyjmiemy takie założenie, że to jest jednak coś, czego byśmy nie chcieli z pewnych powodów, no to później byśmy mogli łatwo zbudować analogię, że tak jak jest ktoś ma kontrolę nad, e, nad nie... rozdawajmy narkotyki dlatego, że lepiej, żeby wszyscy mieli, to wtedy niektórzy nie będą zarabiali w sposób nielegalny, prawda? Tego typu zaczną nam się budować analogie. Ale nie nie do końca bym chciał, żebyśmy tylko o tym dyskutowali. Ja mam takie pytanie przewrotne do ciebie, bo dobrze obserwujesz to to wykorzystanie technologiczne tych, tych, tych danych, co się dzieje. Takie pytanie, patrząc na to, kiedy my usłyszymy, w jednym czasie 175 tysięcy przemówień nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które będą mikrotargetowane do każdego, który będzie się po drugiej stronie srebrnego ekranu.
2: Im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że jeżeli chcemy mieć ludzi zaangażowanych w dyskurs polityczny, co jest bardzo dobre dla demokracji, to powinniśmy szanować to, że rolnik zainteresowany jest jedną rzeczą, prawnik inną rzeczą, a specjalista od cyber security jeszcze inną rzeczą. I teraz... Poważny polityk, polityk, który szanuje swój elektorat, powinien zastanowić się nad tym, o czym pogadać z rolnikiem, jakie rolnik ma marzenia, obawy i, i cele, o czym porozmawiać ze specjalistą od cybersecurity i o czym porozmawiać z prawnikiem. W przeszłości było to możliwe, dlatego że polityczne systemy były dużo mniejsze. Wielu polityków mogło osobiście prawie znać większość ze swoich z ludzi, nad którymi mieli władzę. Dzisiaj oczywiście systemy polityczne są dużo większe. Jest to niemożliwe, jest niemożliwe, żeby polityk chodził od drzwi do drzwi i z każdym o jego problemach i marzeniach rozmawiał. Jest to niemożliwe przed algorytmami. Dzięki algorytmom, uwzględniając takie algorytmy, jakie używały na przykład firmy, takie jak Cambridge Analytica, te algorytmy w rękach uczciwych i moralnych polityków mogło służyć do tego, żeby zwiększać zaangażowanie pra- ludzi w dyskurs polityczny. I to jest tylko jedna z zalet, bo jest więcej jeszcze zalet Czy ty
0: Mówisz o tym, że dzięki temu będzie można dotrzeć do, z właściwym przekazem osobno do rolnika, bo będziemy wiedzieli, że to jest rolnik, będziemy wiedzieli, że to jest spec od cyber security, więc on nie będzie zainteresowany krowami, będzie zainteresowany tym, jak jesteś jako polityk zainteresowany poprawą bezpieczeństwa. Kłopot polega na tym, że ja mam wrażenie, że dzisiaj... Jeden rolnik, który jest zwolennikiem pewnej tezy, dostanie od tego polityka potwierdzenie ten tezy, drugi rolnik, który ma tezę zupełnie przeciwną i jest jej wierny, dostanie od tego samego polityka zupełnie przeciwny komunikat, ponieważ ty powiedziałeś o uczciwym polityku, czy o uczciwym nadawcy komunikatu, ale ja wątpię, żeby mikrotargetowanie i dane wszystkie, które będą u nas dostępne, będą wykorzystane tylko po to, żeby polityk przyszedł i powiedział coś, z czym ja się zupełnie nie zgadzam, żebym ja się nad tym zastanowił. No, Raczej będzie się ze mną zgadzał, żeby mnie zachęcić, żebym do niego przyszedł, kupił jego produkt, zagłosował. Oczywiście
2: na niego. taka jest rola polityka, żeby cię zachęcił, a nie zmusił pałką albo oczywiście. pistoletem, żebyś na niego zagłosował. I e, oczywiście technologia ta może być wykorzystywana do tego, żeby tobie powiedzieć jedną wersję historii, a e, komuś innemu powiedzieć zupełnie inną wersję historii. Ale ta sama technologia, która daje. Potencjalnie możliwość politykowi, żeby taką rzecz zrobić. Ta sama technologia daje nam, obywatelom, możliwość wymiany informacji poza kontrolą establishmentu i poza kontrolą polityków na niespotykaną skalę. Więc każda technologia ma swoje dwie, ma dwie no. strony medalu. I okazuje się, że dać, suma summarum, okazuje się, że ta technologia pozwala. E, nam trzymać w szachu, trzymać, trzymać ko- mieć kontrolę nad politykami, systemami politycznymi, nad korporacjami na niespotykaną w historii. To, to ja
0: się pozwolę bardzo nie zgodzić, bo ja śledzę internet od połowy lat 90. i ja pamiętam czasy, kiedy preinternetowe, kiedy wszyscy myśleliśmy, że jeżeli każdy człowiek będzie miał dostęp do niez- niezmierzonej ilości informacji, to Skończą się konflikty między nami, ponieważ będziemy w stanie ustalić, jaka jest prawda. W tej chwili myślę, że już nikt nie ma tak naiwnego podejścia do świata, bo mamy na wyciągnięcie ręki możliwość zweryfikowania każdej informacji. No i co z tego? Nikt tego nie robi.
2: To jest zupełnie nieprawdą jest to, że nikt tego nie robi, bo oczywiście internet może być wykorzystywany, tak samo jak radio i telewizja i gazety, do przekazywania ludziom propagandy i informacji nieprawdziwej. I na pewno można znaleźć wiele przykładów na to na osoby, które przez internet zostały zradykalizowane albo zostały przekazane im i uwierzyły te osoby w informacje nieprawidłowe, ale na każdą zradykalizowaną osobę i na każdą osobę, której internet przekazał informację nieprawidłową, są dosłownie tysiące czy dziesiątki tysięcy przykładów ludzi, których ten internet z tych ekstremizmów wyleczył i pozwolił im też dostać dostęp do informacji, do której oni dostępu nie mieli. I są to tak oczywiste stwierdzenia, że aż trudno uwierzyć, że dzisiaj właśnie mamy w społeczeństwie tą taką wizję, panikę, że ten internet jakoś nam szkodzi w dostępie do informacji. Jesteśmy najlepiej poinformowanymi ludźmi, którzy kiedykolwiek na powierzchni tej planety żyli i na to są dowody nie anegdoty takie o o jednym Janku czy Franku, co, co gdzieś tam jakąś fake news kiedyś zobaczył, tylko dowody są na to takie, że jeżeli bierzemy ankiety reprezentatywne, które są co roku... Administrowane wielkim populacjom, to z roku na rok ludzie są bardziej liberalni, bardziej progresywni, bardziej tolerancyjni, mniej radykalni i dużo lepiej poinformowani. Oczywiście zawsze można znaleźć przykłady kroku wstecz. Na przykład coraz mniej ludzi wierzy w teorie spiskowe, ale coraz więcej ludzi wierzy w teorie antyszczepieniowe. Ale Zawsze dwa kroki w przód, jeden krok wstecz, ale jeżeli patrzycie na całe, na całe społeczeństwo, jeżeli widzicie całą statystykę, to coraz mniej jest wiary w teorie spiskowe, fake newsy, coraz mniej radykalizmu.
1: Pewnie zgadzam się, bo, bo zazwyczaj słyszymy o, 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 o złych rzeczach, tak, o płaskoziemcach i o teoriach spiskowych inne, innych rodzajów. Ja, ja się zastanawiam tylko, czy te techniki, te zaawansowane metody używania danych, one jeszcze nie, nie zrobią tutaj jeszcze czegoś innego. Ja się obawiam... Czy tutaj nie są do zastosowania w prosty sposób, czy dysponując takimi danymi mechanizmy sterowania refleksyjnego? Czy temu rolnikowi, temu specowi od cyber security nie nie będzie tak, że jemu się będzie wydawało, że go słuchają i że że to, to, kto tam zacznie coś robić po tej stronie politycznej, to jest dokładnie odpowiednik tego, co on o tym myśli, a tak naprawdę zgodnie z tą teorią sterowania refleksyjnego będzie tak, że on zostanie zaprogramowany, żeby tak myśleć i, i robić tak, jak chcą właśnie tamci? Nie sądzisz, że tutaj są tego typu ryzyka?
2: Posłuchajcie, cały czas się nawzajem programujemy. Teraz podczas tej rozmowy ja się staram Was zaprogramować, żebyście przyjęli jakieś moje myśli i rozważyli, a Wy staracie się zaprogramować mnie, a wszyscy się staramy zaprogramować naszych... Słuchacze, Rodzice programują dzieci, żeby te dzieci używały jak najmniej narkotyków i jadły zdrowo i się uczyły. Ministerstwo Edukacji stara się programować e, uczniów i tak dalej. I proszę pamiętać, że jednego, jednej osoby programowaniem jest e, drugiej osoby opieką zdrowotną. E, Ministerstwo o Zdrowia chce, żebyś przestał palić papierosy, i cię w ten sposób e, programuje. Więc ja nie jestem w ogóle przeciwnikiem programowania absolutnie. Edukacja. Jak idziecie do szkoły, to jesteście tam przez nauczycieli programowani, więc dobry wpływ na ludzi, zachęcanie ludzi do większej otwartości, lepszej edukacji, postępu jest programowaniem dobrym.
1: Takie pytanie, które trochę bardziej może nawiąże do, do tego, czym jest CyberCyber, nasz podcast, bo on się zmieścił Cyber security. Czy, czy Tobie znane są takie przypadki wykorzystywania tak zaawansowanego przetwarzania danych do tego, żeby przeprowadzać skuteczne ataki sieciowe, tak? na, na przykład w fazie rekonesansu, jak już znamy tak tą Panią przysłowiową Panią Krysię z Księgowości, że tak ten phishing f- napiszemy dla niej, że nie ma siły, żeby ona nie, nie otworzyła... Nie kliknęła. Nie kliknęła na tego urla, albo, albo nie otworzyła tego załącznika.
2: No to jest ciekawa myśl, ale w ogóle wydaje mi się, że o tym też często zapominamy, to jest to, że te systemy, także systemy personalizowanego marketingu politycznego, to są usprawnienia to są takie, e, to są, mają korzyści takie naprawdę bardzo malutkie w porównaniu z wielkimi procesami. Czyli, posłuchajcie, politycy od tysięcy lat uczyli się jak manipulować wyborcami, jak zachęcać wyborców, żeby na nich głosowali. Nie, przez wiele lat byli w tym wspaniali. Zobacz do jakich głupich rzeczy, Nasi ojcowie pradziadowie i my też byliśmy przez polityków zachęcani do, do pójścia na front i śmierć za zupełnie głupią ideę ludzie dobrowolnie, czy mniej dobrowolnie szli i tak robili i z punktu widzenia tego, jak bardzo jesteśmy podatni na manipulację, teraz zwiększanie tej podatności na manipulację o 1-2% czy Rozumiem, że hmm. zakłada, że
1: zdążamy do masy krytycznej, która jakby zmieni obrót sytuacji, będzie obrót sytuacji taki, że będzie już tak źle, że stanie się dobrze.
2: Nie, tak nie mówię, bo myślę, że bez wątpienia świat staje się coraz lepszy, coraz szczęśliwszy. Ludzie żyją dłużej, są coraz lepiej poinformowani, są coraz bezpieczniejsi. Mogą się komunikować w wolny sposób, jak nigdy nie mogli komunikować się wcześniej, więc ja jestem przede wszystkim realistą, optymistą. Widzę po prostu, że te technologie, których się boimy i trzeba się ich bać trochę, tylko się nie trzeba bać za bardzo, że te technologie poprawiają nam życie w znacznym stopniu.
0: I jak wspomniałem na samym początku epizodu, nie jesteśmy wyjątkowo u siebie i tam już do drzwi pukają, że kolejni chcą prowadzić rozmowę, także z żalem muszę powiedzieć, że to już wszystko w 82. odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Naszego rozmówcę można spotkać w internecie, na YouTubie jest mnóstwo ciekawych nagrań z jego wypowiedzi, na innych podcastach, w mediach, na blog forum Gdańsk kiedyś, także jest wszędzie. I chciałbym mu podziękować za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tematu już bez ograniczeń czasowych. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję Wam i słuchaczom za przywilej bycia tutaj.
0: Dziękujemy Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie za pomoc w organizacji rozmowy z doktorem Michałem Kosińskim. Mam nadzieję, że podczas jego kolejnych wizyt w Polsce będziemy mieli okazję dłużej porozmawiać na poruszone przez niego tematy. Rozmowy nagrywaliśmy w warunkach polowych, jeden z mikrofonów się wyłączył i efekt końcowy jest niestety nie najlepszy. Na szczęście słowa naszego gościa były zrozumiałe dla wszystkich. Bardzo przepraszamy za związaną z tym niską jakość części nagrania.